0: OASIS, o podcast de Gladir Cabral. Este é o podcast OASIS, eu sou Gladir Cabral. Você é muito bem-vindo, ou bem-vinda. É esse é o nosso primeiro, primeiro passo de uma caminhada, de uma longa caminhada, que vai nos levar através dos livros dos Salmos. Eu, há cinco anos atrás, comecei um projeto de, de... devocional mesmo, um projeto de, de ler as escrituras e de meditar e de orar e estudar no livro dos salmos com o desafio de escrever uma canção para cada salmo. E, bom, eu acabei fazendo e realizando essa tarefa e eu quero agora compartilhar com vocês e vou fazê-lo por meio deste espaço, por meio do podcast Oásis E, na medida do possível, sempre, sempre que me correr a ideia certa, no momento certo, eu quero compartilhar com vocês sobre essa experiência de meditação, eu quero falar sobre oração, sobre contemplação, sobre composição também, sobre sobre como as canções nascem, é? e eu acho que isso também é uma coisa interessante para compartilhar essa experiência, para compartilhar com vocês. Mas o tom desse desse programa, né desse podcast, é, é o tom é devocional, quer dizer, é o que eu quero criar aqui é um, é um espaço virtual, digamos assim, mas de um momento real da minha vida, afinal de contas, né? Estamos no mundo real, apesar de todo essa, esse avanço tecnológico, eu ainda, ainda estou aqui num momento muito, muito corpo e alma nesse, nesse, nesse trabalho, nessa caminhada, tá? Então, eu quero, é, nesse, nesse contexto, né, partilhar, partilhar essa experiência de leitura, então eu vou ler os salmos, vou ler algumas passagens Os salmos que forem muito grandes, nem sei como é que eu vou resolver Eu acho que vou ler acabar lendo apenas alguma parte mais significativa Vou fazer algum destaque Mas eu também quero, quero ler, quero trazer na medida do possível textos literários Quer dizer, quero fazer um diálogo com, com poetas, com, com escritores, com jornalistas, com filósofos, com pensadores e com esse mundo da cultura, e quero tentar fazer esse, esse diálogo com as escrituras uh, junto, no meio. Né? Então, por que esse nome? Né? Por que o Oasis? Né? Que, que nome estranho, sei lá. Mas o Oasis, justamente por conta da, dessa metáfora né? do, do, do deserto em que vivemos. Né? Nós vivemos num mundo que praticamente se desertificou, ou que se está se desertificando. Né? O mundo está virando um grande deserto, não só literalmente, como de fato está, do ponto de vista ambiental, mas, mas também do ponto de vista humano. Né? O mundo está se transformando tão rapidamente, está se, se, se deteriorando em muitos aspectos a nossa vida social, a nossa vida, a nossa cultura. Né? Essa, essa, essa coisa chamada modernidade, que, que virou, na verdade, quase um uma obsessão coletiva né, em função do progresso e do contínuo e avançando sempre né e, 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 e enfim sem contar ou sem, sem saber, sem tomar consciência de quantas vidas são oprimidas, de quantas pessoas sofrem e de quantos ficam estendidos pelo caminho né. Então a ideia é essa e por falar em deserto eu queria trazer nesse momento um autor que considero muito especial pessoalmente porque foi um dos primeiros autores que eu li na história de vida, né? na minha história de vida, que é o que é o Antoine de, Antoine de Saint Exupéry que escreveu O Pequeno Príncipe e O Pequeno Príncipe é esse livro famoso, né, tão conhecido, tão, tão amado e odiado ao mesmo tempo. Imagino eu por muita gente, né, que não que não curte, que não gosta. Mas enfim, eu gosto do livro, eu acho uma história é, poética, muito sensível. E tem uma passagem aqui no, nesse livro que eu quero ler em que o Pequeno Príncipe se encontra com o narrador lá no deserto, do deserto do Saara. Estabelecem ali um, um diálogo e o Pequeno Príncipe então fala, o deserto é belo. E era verdade, diz o narrador, eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não se vê nada, não se escuta nada. E no entanto, no silêncio, alguma coisa irradia. E o que torna belo o deserto, disse o Príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. É isso. O deserto como sendo um lugar do mistério. É o lugar da provação, claro, é o lugar da crise, é o lugar do acidente, é o lugar do estar perdido, mas é também um lugar do mistério, porque existe algum poço em algum lugar. E aí eu quero começar a leitura bíblica de hoje, que não vai nos levar ainda ao livro dos Salmos. Anterior. Então, esse primeiro programa ainda não vai tratar dos salmos, propriamente dito, mas vai tratar do deserto. E em Isaías 35, Isaías capítulo 35, a gente encontra um texto poético e profético do, do profeta, é, falando a um povo que ainda está no exílio e que está experimentando na Babilônia essa condição estranha de ser de, de ser um, um, um exilado de estar numa terra é, como escravo, trabalhando estar oprimido cotidianamente alienado cotidianamente de sua própria vida, de seu próprio povo de seu próprio tempo mas chega uma altura em que o profeta traz consolação, o profeta traz algum sinal de esperança então ele escreve assim Isaías 35, que eu quero ler O deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro e ali haverá uma grande estrada um caminho que será chamado caminho de santidade os impuros não passarão por ele servirá apenas aos que são do caminho os insensatos não tomarão ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele nenhum deles se verá por ali só os redimidos andarão por ele eis que o Senhor resgatou voltarão entrarão em Sião com cantos de alegria duradoura alegria coroará sua cabeça júbilo e alegria se apoderarão deles e a tristeza e o suspiro fugirão eu queria compartilhar uma canção que escrevi algum tempo atrás com o meu amigo Tiago Arraes. A canção leva o título de Oásis. Contigo o deserto floresce Digo amanhã, amanhece Contigo a tristeza se esquece De entristecer Teu sopro é que move as areias Teus olhos acendem candeias Teus dedos desfazem as teias Que querem prender A mesa posta, Contigo A festa se alonga Contigo A casa vazia Se enche de vez Fonte exaurida Renasce A ovelha perdida aparece A pedra macia I passagem que acabamos de ler... o profeta fala de um, desse cenário de exílio... que é um cenário de deserto... de um deserto assustador... um deserto de isolamento, inclusive... que, que, inclusive, que, que tornava impossível né, imaginar qualquer fuga... Né, porque é, estavam, é, estavam isolados... estavam ilhados lá no reino da Babilônia... entre, entre lugares arenosos alguns lugares inclusive rochosos de grande perigo e entre muitas feras. E é o profeta que vai chamar a atenção desse dessa população, dessa gente, dizendo: "Olha, fortaleçam as mãos cansadas, firmem seus joelhos, preparem-se para caminhar, porque nós vamos atravessar o deserto." E a glória do Senhor. E é interessante esse versículo que diz lá no versículo 2, final do versículo 2: "A glória do Senhor brilhará no deserto, e o deserto será muito mais belo que o Líbano, que a, que a glória do Líbano, que, que a glória do Carmelo, que a glória de Saron. Ah, o deserto reflorescerá, o deserto eh, será transformado pela glória do Senhor. É interessante porque geralmente a glória está, estava relacionada nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento relacionada ao templo, né? a glória do Senhor se apresentava no templo de modo glorioso, ou então ao Sinai, né? ou então a presença do Deus Eterno naquele período, naqueles anos de, de peregrinação, uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, né, guiando o povo, e aqui é como se o profeta estivesse dizendo olha, o Senhor vai fazer de novo com a gente uma coisa maravilhosa que fez lembra daquela época em que éramos escravos no Egito e por séculos servíamos aqueles povos todos, aqueles estrangeiros todos e o Senhor nos libertou e o Senhor mostrou sua glória e o mar se abriu pois bem, veremos de novo, veremos de novo o poder restaurador do Senhor é que o Senhor tem um amor que não acaba jamais por seu povo, é um amor que que se desperta ao longo da história, e de novo haverá beleza, haverá vida, de novo haverá alegria, de novo haverá cânticos, então tanto é um salmo que fala sobre as belezas naturais, né, das flores, do vento e do oásis, porque fala de fontes que nascem no deserto, né fala de, de relva crescendo, de junco, de papiro, são aquelas plantas que, que crescem onde há umidade. Né? Então ele fala que tudo isso acontecerá de novo, acontecerá no deserto, porque a glória do Senhor há que se manifestar. Bom, queridos, eu queria compartilhar com vocês essa, esse sonho, né? esse desejo, que se realiza, evidentemente, em Cristo Jesus, porque ele é o nosso grande caminho aberto no meio do deserto. Né? Eu queria dizer que a, a, a mensagem do Evangelho consiste exatamente nesse... Nessa manifestação da glória de Deus, que, que, se, que se revela no deserto dessa, dessa, desse presente século. Né? Lembrando daquelas palavras do, do profeta, né voz do que clama no deserto, preparai, prepara o caminho do Senhor. Né? Lembra disso? É o próprio, o próprio profeta que fala, que fala essas coisas. Né? E assim como o Senhor uh, se manifestou uh, para o profeta Isaías, ele se manifestou plenamente em Cristo Jesus, porque Ele é o verbo de Deus, né? encarnado, Ele é o verbo caminhando entre nós. É dEle que fala a voz que clama no deserto, é dEle, é do Senhor Jesus. Não é legal isso? Então, queridos, eu creio, creio e essa é a grande esperança, né? que o Senhor ainda haverá de fazer uma coisa grandiosa em nosso planeta, em nossa terra. Alguma coisa imensa, alguma coisa gigante. A glória do Senhor brilhará entre nós. A glória do Senhor vai transformar esse deserto num grande, num imenso jardim. E onde não havia caminho, onde não havia alternativa, onde havia apenas prisão, onde havia apenas, onde havia apenas desalento, haverá um caminho novo. Um caminho que o Senhor abrirá. E ao mesmo tempo já abriu em Cristo Jesus é isso, é esse tipo de coisa que eu queria compartilhar com vocês esse tipo de reflexão né? e, e é claro a, nas próximas é, vou fazê-lo a partir da leitura é, dos salmos e os salmos são, são maravilhosos e, e marcaram a vida de muitas pessoas, muitas pessoas disseram coisas belas sobre os salmos por exemplo há um, um teólogo chamado Roland Protero que diz o livro dos Salmos contém toda a música do coração humano essa experiência da integralidade dos Salmos né muitos muitos falam sobre isso os Salmos contêm é, a amplitude da vida humana um teólogo tradicional conhecido de, de muitos de muitos de nós chamado João Calvino né João Calvino tem um comentário todo especial dedicado ao livro dos Salmos e e ele disse certa vez, costumo definir este livro como uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sentimento no ser humano que não esteja aí representado como um espelho. Diria que o Espírito Santo colocou ali, ao vivo, todas as dores, todas as tristezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações todas as perplexidades, até as emoções mais confusas que agitam habitualmente o espírito humano. Então, para Calvino, o livro dos Salmos é um livro que dentro dele está a vida humana toda em toda a sua plenitude bom a experiência que tive né, nessas leituras nesses nesses anos cinco anos que tive lendo e orando né, no livro dos salmos foi exatamente essa mesma sensação de de completude essa mesma sensação de conteúdo da complexidade humana no livro dos salmos foi isso que eu percebi também nessa leitura e um outro pensador cristão é, o Seth Lewis, né? Já ele tenta ler o livro dos Salmos e tenta mostrar como os Salmos estão próximos é, da literatura, como eles dialogam com a literatura. E, e Seth Lewis, inclusive, fala sobre esse interessante exercício, né, de ler os livros dos Salmos, de ler o livro dos Salmos como literatura. Né? E, então ele diz assim: o que precisa ser dito, contudo, é que os Salmos são poemas e poemas existem para serem cantados. A Bíblia não deixa de ser uma obra literária. Não pode ser lida adequadamente, exceto como literatura, e as suas diferentes partes devem ser lidas como os diferentes tipos de literatura que são. Ele fala isso em seu livro é, Lendo os Salmos. Lendo os Salmos né? Então, é, ele é um defensor dessa, dessa experiência da literatura, da Bíblia né? e do livro dos Salmos, especificamente, como uma experiência de leitura, de leitura literária. Né? É, é, ele diz assim, ah, para sermos mais precisos, seria como dizer que os salmos devem ser lidos como poemas, como letras de música, com todas as licenças poéticas e formalidades, com todas as suas hipérboles, com todas as suas conexões mais emocionais de lógicas típicas da poesia lírica. Para que se possa compreendê-los, é preciso que sejam lidos como poemas. O Livro dos Salmos é poesia no seu estado mais puro. Poesia que fala da vida humana, da experiência humana. Fala da alegria, fala da dor, fala do medo, fala da liberdade, fala da paixão, fala da confiança, fala da esperança. É poesia no seu sentido mais pleno. Então acho que uh, para aqueles que, como eu, gostam de música, gostam de canção, gostam de escrever canções, o livro dos Salmos é particularmente adorável, porque é um, é um livro em que, a gente, em que a gente aprende a escrever canções, a gente aprende a fazer poesia. Então está muito próximo uh, os Salmos com a linguagem da literatura. Por isso, é, por isso essa ideia não é tão maluca assim, essa ideia de aproximar a leitura dos Salmos com, com a leitura é, de poetas e, e de escritores de um modo geral. Agostinho, o teólogo, chamado Santo Agostinho, disse certa vez o seguinte, Deus, para com perfeição ser louvado pelos homens, louvou-se a si mesmo. E assim, nesse louvor que a si se dignou prestar, tem os salmos o modelo e a forma de seu próprio louvor. E esse é um ponto interessante né, do livro dos salmos, né, que eu queria destacar também aqui, é que os salmos nos ensinam a louvar, não apenas a fazer música, não apenas a fazer poesia, e não apenas a, né, a, a meditar. Os salmos nos ensinam a louvar, e assim, dessa forma, alegram o nosso coração. E o Agostinho diz também que o meu saltério é a minha... Alegria, o meu saltério é a minha alegria. Tanto prazer ele tinha, tanta alegria ele tinha na leitura do livro dos Salmos. E um teólogo, né, o, o finalizando ainda, né, o Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro sobre os Salmos. E para Bonhoeffer, os Salmos são um livro de oração. É, elas são uma escola de oração. Se você quer aprender a orar, vá ler o livro dos Salmos, porque ali há grande e rico ensinamento para os que querem aprender a orar. Veja, para aprender a fazer canção, para aprender a fazer poesia, para aprender a orar e para se aproximar do Senhor, da glória, os Salmos são de grande importância, são um caminho aberto para que temos adiante. Portanto, eu quero convidar a você a trilhar esse caminho junto comigo, o caminho dos salmos, tá bom? E Bom, eu queria terminar esse nosso primeiro podcast com uma oração e sempre vou terminar com uma oração uma oração escrita mas é claro eu vou terminar essa oração com um pedido para que você faça a sua oração assim que terminar esse podcast tá? E... Lembre-se de orar por aqueles que sofrem, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão deprimidos. tá? Lembre-se de orar para as pessoas que precisam muito da de consolação e, e de misericórdia. Eu gostaria de terminar esse podcast com uma oração que é assim. Ó oh Deus eterno, Criador da vida exuberante que fervilha nas florestas e da vida secreta que se esconde nos desertos. Tu és o nosso oásis de verdor e beleza. Acolhe-nos em teus braços de amor e proteção. Por Jesus. Amém. OASIS, o podcast de Gladir Cabral. Contato e sugestões gladircabral.com.br